0: Olá, 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 caros ouvintes, sejam muito bem-vindos ao programa piloto deste podcast, o Mindcast. Eu sou Arthur Zimmer, graduando do curso de Engenharia Elétrica da Unicinos e criador do Mindcast. E para o nosso primeiro episódio, trouxe como base da nossa conversa o artigo acadêmico Legalização da Maconha para Fins Medicinais. Tem autoria de Antônio Carlos, Luiz Rodrigues, Paloma Sampaio, André Ricardo Gomes e foi publicado em 2017 pela Universidade de Brascubas. Antes de começar o nosso assunto, gostaria de dizer que o podcast sofreu uma alteração quanto que estava previsto no roteiro. Eu havia convidado alguns amigos para compartilharem suas opiniões nesse episódio, mas por motivos maiores eles não puderam comparecer. Com isso eu vou apresentar o programa sozinho e espero que gostem. Iniciando então o nosso assunto de hoje, segundo o levantamento nacional de álcool e drogas feito em 2012, Cannabis Sativa, que é o nome científico da maconha, é a substância ilícita mais consumida no mundo. Em 1961, a Convenção de Drogas Narcóticas proibiu seu porte consumo e comercialização e reconheceu a maconha como a droga ilícita mais usada no mundo. A legislação brasileira classifica a maconha como droga ilícita também e proíbe sua posse, aquisição e transporte. Mas o debate sobre o uso medicinal da maconha no Brasil cresceu muito desde 2014, quando casos de crianças com epilepsia e outras doenças tratáveis com canabidiol surgiram na mídia. As famílias dessas crianças começaram a entrar com processos jurídicos contra a Anvisa, pedindo a flexibilização das regras para a importação e também o uso desses medicamentos feitos à base de maconha. Com relação aos componentes, indicações e contraindicações da maconha, após muitos estudos sobre a cannabis ativa, apurou que ela possui cerca de 400 compostos químicos e 60 cannabinoides, que são princípios ativos específicos. Entre esses, dois se destacam por suas propriedades medicinais, que é o tetraidrocannabidiol, THC, e o canabidiol CDB. Os estudos apontaram que o THC, os ligantes endógenos e os canabinoides em pacientes com câncer, eles possuem uma ação analgésica, anti-humoral, trazem um aumento do apetite, proporcionam um relaxamento muscular e a redução da insônia. O estudo também apontou que em pacientes com dor crônica, o uso de canabinoides trata a dor, melhora o humor e o sono. Porém, Marcelo Monteiro, que foi uma das referências usadas pelos autores no artigo, diz que o THC possui substâncias substâncias terapêuticas, né? também possui substâncias psicoativas, ou seja, dá aquela sensação de barato e pode causar dependência química. É por conta disso, então, que ainda temos os entraves sobre a liberação ou não do uso medicinal. Já o CBB ganhou mais visão quando os pais de N, que eu vou falar em seguida, conseguiram a liberação para importar o medicamento e realizar o tratamento em sua filha. Vale destacar também que, segundo os mais de 500 estudos no mundo falando sobre o uso medicinal da maconha, nenhum deles comprova que o uso da cannabis sativa cura qualquer doença mas ele dá uma qualidade de vida melhor às pessoas que fazem o tratamento através da planta. Falando dos casos no Brasil, a gente teve em 2014 o caso da Anne Fisher, cujos pais entraram com um processo jurídico contra a Anvisa, pedindo a flexibilização das regras de importação e aplicação do medicamento à base de CDB. A Annie, na época, tinha apenas 5 anos e sofria com crises convulsionais. A n chegou a passar por uma cirurgia que fez o um implante de um marca no nervo vago, mas mesmo assim ela continuou sofrendo cerca de 80 convulsões por semana. Os pais chegaram a experimentar outros métodos terapêuticos, só que não obtiveram sucesso. A partir daí, então, eles decidiram recorrer à maconha como uma forma de tratamento, depois de terem visto diversos casos do uso da planta divulgados em revistas científicas. Após o tratamento, o relatório neurológico da INE aponta que ela teve uma melhora expressiva e praticamente se vê livre das crises convulsionais, que antes chegavam a ser 80 por semana. Também em 2014, no Brasil, a gente teve o caso do menino Gustavo Guedes, de 1 ano e 4 meses, que ele morreu vítima de complicações de uma síndrome grave que ataca o sistema nervoso e provoca ataques epiléticos diariamente, a síndrome de Dravet. Essa síndrome, ela também pode ser tratada à base de cannabidiol. só que como no Brasil o CDB é uma substância ilegal, né, um medicamento proibido pela Anvisa, a família também teve que entrar com um pedido judicial para a Anvisa fazer a liberação, assim como no caso da Anne Fischer, só que a agência demorou muitos meses para tomar a decisão. Quando recebeu o medicamento, o menino pôde usar por apenas nove dias, né, Talvez se a gente tivesse se decidido antes, ele teria mais tempo para ter feito uso do medicamento e talvez não teria sofrido a crise que levou ele à morte. Outro caso que o artigo aborda é o do menino Benício, que em 2011 foi diagnosticado também com a síndrome de Dravet, uma doença né, que ataca o sistema nervoso, proporcionando um quadro de epilepsia de difícil controle. Tão de difícil controle que, mesmo tomando 13 comprimidos por dia, as crises diária continuavam. Foi então que o pai do Benício soube do caso N. En. Ele entrou em contato com os pais da menina e descobriu como ele conseguiria trazer o canabidiol para o Brasil para poder aplicar para o seu filho. O pai do Benício ele não tinha autorização da Anvisa, porque talvez ele soubesse que demoraria demais e a vida do filho dependia do canabidiol. Segundo o pai de Benício, Leandro Ramírez, que é oncologista, não existe autoridade no Brasil que me impeça de dar CDB ao meu filho. Sei que importando o produto posso ser condenado por três crimes. Tráfico internacional de drogas, articulação por tráfico e por dar a substância para o meu filho. Não tenho dúvidas dos benefícios do CDB. Se for impedido de fazer isso, eu imigro para o Uruguai. Para o pai do Benício, o mais importante do tratamento é que as crises que eram diárias diminuíram drasticamente. 76 dias de tratamento com cannabidiol canabidiol foram apenas 6 crises e bem leves, segundo ele relata. Dentre os países que legalizaram a maconha, os Estados Unidos hoje tem mais de 22 estados e o distrito de Colômbia, onde se pode usar maconha legalmente. Estima-se que só no estado da Califórnia, em 2012, 30 mil pessoas usavam a maconha ou medicamentos com base na planta para a parte de tratamentos medicinais. No Uruguai, em dezembro de 2013, o presidente José Mujica assinou uma lei legalizando o consumo e o cultivo da maconha para fins medicinais e recreativos em todo o Uruguai. Em Israel, a maconha é proibida, mas desde 92 pacientes que sofrem de determinadas doenças podem fazer o uso de medicamentos que possuem substâncias da cannabis. Estima-se que mais de 20 mil pessoas hoje façam uso da cannabis como forma medicinal. O país ele é considerado, o Israel, né, líder na ciência envolvendo a planta e é o responsável pela maior parte das pesquisas farmacêuticas relacionadas à maconha. Lá também eles desenvolveram uma espécie de capacete que faz a dosagem da quantidade de, de ativos que o paciente vai receber. Esse também é uma das dos entraves para a liberação da droga, pois muitos especialistas eles dizem que não se tem como ter uma dosagem certa das substâncias que o usuário está tá recebendo. Em Israel, 70 por, 75% da população é favorável à liberação da maconha para fins terapêuticos. Em janeiro de 2015, o CDB foi retirado da lista de substâncias proibidas da portaria da Anvisa. Com isso, ele passou a ser controlado e enquadrado na lista C1 da portaria, que é uma portaria que define os controles e proibições de substâncias no país caso tende a deixar a droga de mais fácil acesso para que pessoas possam usar com fim medicinal. O Conselho Federal de Medicina, em 2014, depois de inúmeros resultados de estudos e votações acerca do tema, provou o uso compassivo do canabidiol para o tratamento de epilepsias de crianças e de adolescentes que não tiveram resultados satisfatórios em tratamentos convencionais. Nós vemos também sinais de avanços em 2016 com a Anvisa liberando a prescrição de receita médica para importação de medicamentos formulados com canabidiol e tetra THC, que são os princípios ativos extraídos da maconha. Segundo as novas diretrizes, a importação pode ser feita por pessoa física para uso próprio e para o tratamento de saúde. Mesmo com a Anvisa fazendo esse tipo de liberação, as substâncias elas continuam sendo proibidas e os produtos com esses princípios ativos só podem ser receitados e prescritos para pacientes uh, que vão usar eles com fins medicinais. Um outro ponto que o artigo trata é o direito à dignidade. Ele traz um trecho de, de Cristóvão Buarque, relator do parecer de Convenções de Direitos Humanos, sobre a sugestão de agosto de 2014, e ele acrescenta Do ponto de vista humanista, é um absurdo negar a milhares de crianças e adultos o acesso a um remédio que necessitam para um mínimo de conforto e redução de sofrimento. O artigo 5º da Constituição Brasileira, que diz respeito às garantias e direitos, dos Cidadãos Brasileiros, traz o seguinte trecho. Aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e à propriedade. É a Constituição de 1988. Caminhando o programa para os momentos finais, gostaria de fazer algumas reflexões ao redor do assunto. Será que a Anvisa não está privando alguns brasileiros de terem o seu direito à dignidade e à vida preservados Quantos casos igual do Gustavo Guedes precisarão acontecer né? Quantos pais igual do Benício precisarão infringir as leis e as regras para poderem salvar as vidas dos seus filhos faz cerca de um mês nós tivemos em Porto Alegre o caso de um morador que ele recebeu a liberação judicial, Pra poder plantar, extrair e consumir o óleo da Cannabis na sua residência. Né? Espero que a Luvisa esteja flexibilizando junto com a Justiça para que mais pessoas possam fazer esse tipo de uso medicinal da maconha e que tenha uma vida mais digna, um direito à, à liberdade para que, que tratem as suas doenças e as suas comorbidades, né? e tenham uma qualidade de vida melhor também. Então é isso aí, caros ouvintes, espero que tenham gostado, um forte abraço e tchau!